0: L'idée de la présomption d'innocence. Un écrivain, c'est quelqu'un qui présume. Qui présume qu'on peut sauver les gens. Et donc, vraiment, très souvent, quand j'entame un livre, je l'entame presque comme, euh, sans doute, un, un avocat écrit une plaidoirie. De défendre ce qu'il y a de plus profond en nous, de noir, d'ambigu, de sombre, de parfois monstrueux. Mais pour moi, les deux sont intimement liés. J'ai le sentiment de défendre quelque chose euh, et de dire aussi aux gens, pendant un moment, on ne va pas juger, on va juste écouter. Donc, les lecteurs seraient, d'une certaine façon, un jury. Et moi, je serai l'avocat de la, de la défense. Qu'est-ce que la justice Existe-t-il des hommes intrinsèquement justes Existe-t-il une justice unique et universelle Cette justice, c'est l'avocat qui la défend. Alors qui est cet avocat Dans certains pays, les avocats ont comme devoir la défense de la justice et de la vérité. En France, le serment de l'avocat est différent. C'est l'indépendance et l'humanité qui le fondent. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Car la justice, ce n'est pas la vérité. Car, comme pour la vérité, il n'y a pas une justice, mais des justices. Comme l'écrivaine au prix Goncourt, Leila Slimani, que l'on vient d'entendre dans un extrait du podcast Une nuit en librairie, l'avocat est celui qui défend ce qu'il y a d'humain en chacun de nous. Virginie Leroy est avocat à la cour. À à peine 34 ans, elle fonde son propre cabinet. C'est une idée particulière de la justice qui la guide. Cette justice plurielle, cette idée que la justice n'est rendue que lorsque l'humain est finalement apaisé apaisé dans ses peurs, ses échecs, ses droits, ses libertés, son intimité, ses blessures, son amertume ou sa vengeance parfois. Et pour cela, il faut défendre, combattre, porter la voix. Avec cette idée aussi que chaque affaire même particulière est une grande cause, car aller en justice n'est jamais anodin. Avec cette idée encore que l'avocat est avant tout le cerbère des droits et des libertés, car obtenir justice, c'est aussi combattre l'injustice, celle qui heurte et qui blesse. Dans URIS, nous allons suivre Virginie dans ses premiers pas de jeune femme avocate, dans les coulisses de son cabinet, dans la constante évolution de son métier. Mais surtout, Virginie va nous entraîner au cœur d'affaires qui marquent l'actualité française. La pollution, la violence conjugale, le terrorisme. Au fil des épisodes, en pleine immersion, nous la suivons dans ses combats, ses doutes, ses prises de risques, ses victoires, ses liens avec ses clients, sa relation intime avec la justice. Premier épisode, la balance, le glaive et le bandeau.
1: Cabinet d'avocats, bonjour. Oui, ne quittez pas, je vous passe Maître roi. un instant. Bonjour Eric, ça va ce matin Bonjour Virginie, très bien, et vous oui, ça va. On, on se verra après parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un point là, sur, euh, sur le gros dossier. Euh... Je serai là vers 14h15 après être passé à la des d'instruction. A tout à l'heure. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez toujours voulu être avocate Pas du tout. Je me destinais à une très grande carrière de vétérinaire équin. C'était ma passion, l'équitation. et euh, J'ai suivi un cursus scientifique pour intégrer l'école de vétérinaire. Et un jour, au décours de vacances, mon oncle, a, qui est journaliste fait divers, m'a emmené à un procès d'assises. Et là, ma carrière de vétérinaire s'est arrêtée. La révélation. La révélation, oui. Le sentiment profond d'avoir trouvé ce que je voulais faire. Une petite claque. Cette
0: révélation,
1: euh, on a l'impression qu'elle était peut-être toujours là. Oui, peut-être, oui. J'ai toujours aimé euh, bah, les sujets sociétaux. Je me suis toujours intéressée à ça. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus profond. C'était un dossier extrêmement difficile de viol sur mineur, euh, et dont l'une était handicapée dans un milieu familial. Et c'est vrai, il y a une, une image qui m'a marquée, et j'en ai encore de frissons aujourd'hui, de voir cette jeune femme qui était devenue une jeune femme depuis les faits de 18 ans, donc, qui euh, avait un handicap mental, décrire ce qu'elle avait subi avec les mots d'une enfant de 4 ans, ça m'a profondément marqué. Et puis, dans ce procès d'assises qui, euh, qui était particulièrement difficile, euh, le, le père et le frère des victimes étaient cités à comparaître en tant que témoins et ne sont pas venus. Donc, euh, moi, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais... J'avais 17 ans, 16 ans ou 17 ans. Et déjà, on se dit, mais comment le père et le frère de deux victimes qui ont subi de telles atrocités ne peuvent ne pas venir bah Le président de Cour d'assises est extrêmement ferme et il a ordonné aux gendarmes d'aller chercher ce fameux père et ce fameux frère en Haute-Savoie, le procès se passait au Mans. Et l'après-midi même, eh bien, euh, ces deux personnes sont arrivées entourées de gendarmes qui étaient allés les chercher en hélicoptère. Et ils sont arrivés avec une telle désinvolture, remonté l'allée de la cour d'assises, impressionnant, une cour d'assises très solennelle. L'un des deux s'y flottait, les mains dans les poches, alors qu'on était peut-être au quatrième jour de débat, donc on avait vu les détails de l'histoire, des témoignages extrêmement difficiles, douloureux. Et de les voir arriver avec cette désinvolture qui s'adressait évidemment au premier lieu aux victimes, plus qu'à la cour... C'était absolument choquant, humainement c'était atroce. Et alors le clou du clou du spectacle, si je puis dire, c'est quand le président a demandé au père de prêter serment en tant que témoin, donc de lever la main et de dire « je le jure », et bien le père a fait un salut nazi à la cour. Alors vous imaginez déjà une cour d'assises, il y a beaucoup d'émotions, c'est de l'humain, c'est de l'humain avant tout. Mais alors en plus, avec des attitudes pareilles de... de, de c'est au-delà de la désinvolture, c'est l'insulte aux victimes, c'est l'insulte à l'institution, c'est l'insulte à la justice. Parce qu'elle ne demandait que ça, ces deux jeunes femmes hein, de la justice. C'était vraiment très poignant, énervant, choquant. Un tas de sentiments et d'émotions qui se mêlent. Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir.
0: Et une histoire pareille... Ça donne envie à une gamine, j'allais dire, de 17 ans, de,
1: de devenir avocate oh bah Tout, oui, tout. C'est l'injustice de la situation qui donne envie. Oui, un petit peu un sentiment de devoir rétablir une justice, qu'elle soit euh, judiciaire, euh, émotionnelle, familiale, Enfin tout se mêle, tout s'entremêle et tout se mêle. Mais quand j'ai vu les avocats se lever pour porter la voix de ces deux jeunes femmes, j'en suis encore émue aujourd'hui... Oui j'ai eu un coup au cœur en me disant « Mais c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je veux être utile.
0: » Alors, quand on a cette révélation comme ça, qui est assez forte, euh, on, on fait comment pour devenir avocat à la cour et avoir, on en parlera après, son propre cabinet à,
1: à peine la quarantaine bon, On travaille. <rire> ah, c'est pas mal. On travaille. D'abord, on travaille. Bah, on réfléchit un petit peu quand même, parce que c'est vrai que moi, j'avais euh, déjà fait mes stages en cabinet de vétérinaire, etc. Donc, j'étais quand même bien, bien déterminée. Surtout que papa et maman, du coup, ouais, sont peut-être un petit peu euh, surpris. Oui, surpris. Après, avec moi, ils ont un petit peu été habitués, au pas au revirement, mais à euh... bah, un esprit curieux, déjà. donc euh... Il y avait déjà en vous cette envie, de a, il, depuis il... toute petite Pas cette envie, mais j'avais déjà beaucoup de, de goût pour l'écriture. Donc, c'est vrai que l'avocat n'est pas seulement celui qui se lève et qui porte la voix, c'est aussi celui qui, qui écrit beaucoup. Donc, ce côté littéraire, je l'ai toujours eu. Même si j'étais en cursus euh, scientifique spécialité maths, j'avais quand même un, un goût pour le littéraire. Et puis, mes parents, alors ça, c'est la, la grande chance que j'ai eue, m'ont toujours laissé, euh, dans la limite du raisonnable, on va dire, euh, suivre mes envies, mes instincts et, et mes passions. Et merci à eux, d'ailleurs. Et donc là Bac en poche, est euh, spécialité maths, mais qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé Ces, ces compétences-là m'ont aussi beaucoup aidé dans mon métier. Euh, et ben, je suis partie euh, dans un cursus de droit à la faculté de l'île 2, avec un institut de criminologie également, parce que ça me passionnait. Et puis après, je me suis dit, tiens, si j'allais voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Mais euh, oui, l'envie de tenter le, le concours de, du barreau parisien, oui. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de doute sur mon choix. Jamais. Alors après, dans le cursus universitaire, il y a des années euh, plus sympa que d'autres. Mais ça, chacun, chacun a ses, euh, ses envies. Euh, certains s'éclatent en faisant du droit du travail, euh, d'autres euh, avec du droit pénal. Donc... Euh, il y a un socle d'enseignement qui est obligatoire, donc on aime plus ou moins les matières, mais non, l'envie, elle reste, elle reste et elle croit. Et puis on a, enfin, en tout cas dans mon cas, on a de plus en plus hâte de la voir se concrétiser. C'est-à-dire de prêter serment. Ça, c'est un jour magique. La prestation de serment, je pense, pour tous mes confrères, elle restera gravée indéfiniment. Parce que ça se passe comment bah parce que c'est très solennel, c'est l'aboutissement déjà d'un long parcours, difficile parfois, c'est l'aboutissement d'un rêve pour certains, euh, ce qui était mon cas. Et puis vous pouvez inviter vos parents. Et moi, mes parents sont venus de province pour me voir prêter serment, c'est extrêmement émouvant parce que c'est aussi, euh, ben voilà, papa-maman, euh, ça y est, j'y suis, quoi, grâce à vous. Et on porte la robe pour la première fois. Et le premier plaidoyer, comment il se passe Un enfer <rire> Non, alors j'ai pas eu de chance parce que je suis tombée sur un confrère qui était un peu indélicat et qui m'a euh, gentiment indiqué que j'étais une petite sotte car je l'énervais pendant ma plaidoirie. Bon, c'est pas grave, j'ai gagné mon dossier. C'est tout ce qui compte. Parce que femme ou parce que jeune fou. Je sais pas. Je suis pas allée lui demander. J'ai passé mon chemin parce que ce genre d'attitude m'intéresse plus. Euh, Puisqu'on est sur le sujet. Euh... Que ce soit jeune ou plus âgé, euh, être une femme avocate aujourd'hui, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire être avocat avant tout, déjà. On a prêté serment, on représente une institution. Moi, moi je n'ai jamais eu de problème avec ça. En réalité, ce n'est pas un problème d'avocat, c'est un problème sociétal. Mmh. Ça touche tout, toutes les professions, la nôtre également. Il y a une majorité de femmes au barreau de Paris. Oui. Les avocats parisiens ont élu deux bâtonniers femmes, hein, Christiane ferral et marie Aimé Perron, qui ont eu de jolis mandats. Donc ça, c'est quand même le signe euh, bah, d'une profession qui vit avec son temps, qui vit avec des belles valeurs. Et, euh, et j'espère que ça continuera. On est justement dans votre cabinet, qui est en plein centre de Paris, à, à
0: peine 40 ans, hein, on va dire, à peu près. Comment on en arrive là quoi le... Parce que là, on a fait le début de la carrière et puis maintenant, on est au jour d'aujourd'hui.
1: Il se passe quoi entre les deux Tous ces cabinets, ces projets, c'est un mélange de travail, de persévérance et puis d'humain, hein. je pense que tout le monde. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Le, le, le premier cabinet dans lequel j'ai euh, exercé un confrère que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup appris, qui m'a véritablement appris mon métier. Et ça, c'est important. Et un mentor Oui, on peut dire ça. Euh, C'est quelqu'un qui euh, m'a appris à ne pas déstabiliser, à pouvoir traiter des dossiers transversaux. Et puis ensuite, j'ai intégré le cabinet Nomi guérez moulin qui est un plus gros cabinet, où ben j'ai parfait mes expériences dans pas mal de matières, avec ben, des plus grosses équipes. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, euh, soit on s'associe dans les cabinets où l'on est, ce qui était euh, possible là, soit on a envie de créer sa boutique, d'avoir son, son entreprise, et euh, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et euh, quand je vous parlais de rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des confrères avec qui j'ai eu l'envie de créer quelque chose. Et puis, on est arrivé euh, voilà, en 2012, euh, boulevard de la Tour Maubourg, on est aujourd'hui, on a créé cette petite boutique et puis que j'ai reprise seule en la faisant évoluer à ma manière. Et puis des clients qui apprennent à vous connaître, qui vous font confiance, qui répercutent cette confiance auprès d'autres personnes. Et puis la boule de neige prend forme et c'est le début de l'aventure. Merci. Alors, je pense qu'il faut contextualiser le dossier déjà pour le magistrat. Oui, oui, c'est important, à mon avis. Il faut vraiment euh, bien expliquer tout le contexte euh, de la lutte depuis quand même très longtemps. Ils n'ont euh, pas été écoutés. Euh... Et la décision d'aller en procédure. Je pense que c'est important de l'amener le... enfin, comme ça. Une souffrance, une, euh, une non-entente, une absence de réponse et puis cette décision d'aller en procédure sur un dossier qui est quand même lourd, qui peut paraître très anodin, s'agissant, parce qu'on y va sur le trouble du voisinage, donc c'est quand même quelque chose d'ultra courant, mais dans un dossier qui n'est pas courant. Parce que le fondement est simple, mais le contexte et la lutte ne le sont pas. Je pense que ça c'est pour mettre en perspective le dossier et... Et insister sur son importance, quand même, en introduction. Qu'est-ce voilà. que vous en pensez ben, Sinon, ça risquerait de passer pour un simple préféré 145. Et effectivement, il ne faut pas que le magistrat euh, le prenne comme un dossier lambda euh, qui vient comme tous les jours, euh, le, le dixième de la journée. Quoi. Et si on démarrait par euh, l'énorme pétition là, qui a réuni 7000 personnes, je pense en introduction, pour voir la souffrance d'une ville quoi. Hein d'une ville qui se tait et puis dont certains d'entre eux ont décidé de ne plus se taire. L'activité principale du cabinet reste le droit des affaires depuis, depuis toujours. Alors on a souvent une image un peu déformée du droit des affaires et, et c'est dommage parce que c'est un droit vivant et surtout c'est un droit humain, ce qu'on oublie beaucoup. Ce qui est intéressant dans notre métier, au-delà de plaider, au-delà de la technicité du droit, c'est véritablement le, le, d'accompagner nos clients dans la durée, faire naître des projets avec eux... Euh, entreprendre des actions pour euh, sauvegarder leur activité, leur patrimoine. C'est important pour une entreprise, son patrimoine, ce qu'elle a créé, construit. Et ça, derrière, il y a évidemment des hommes et des femmes euh, qui se battent tous les jours euh, avec le cœur. Hein, moi, je... je, je... Je suis l'avocat de plusieurs entreprises et c'est toujours de belles rencontres et de belles collaborations sur des projets divers et variés. Et c'est ça le droit des affaires aussi. Les audiences en droit des affaires, on parle beaucoup des assises, on parle beaucoup du droit pénal. Mais une belle audience devant le tribunal de commerce, par exemple, c'est très investissant, c'est... C'est très prenant et, et on a également des grosses joies, des grosses peines parfois aussi quand on perd. Mais ces joies-là, en collaboration avec les entreprises qu'on accompagne, c'est véritablement des beaux moments.
0: La parole est à la défense. Monsieur le Président, il m'échoit aujourd'hui un très grand privilège... Je ressens avec une plénitude, jamais connue à ce jour, un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, de défendre, et ma condition de femme. Vous avez eu beaucoup de dossiers, euh, droit des affaires, euh, euh, beaucoup de clients, euh, toutes ces années, et puis il y a un moment où... Euh, parce que vous êtes clairement une femme de passion, il y a un moment où on se dit « j'ai aussi envie d'aller mettre les pieds dans des combats humanitaires, écologiques ». Et quand je parle de ça, on, on parlait juste des femmes. Vous avez mis les pieds dans le monde de la violence faite aux femmes. Mmh. Et puis, dans l'écologie, je le disais, l'environnement, mmh. de défendre des victimes d'attentats, on en parlera aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à ce moment-là vers, vers des, des, ce qu'on pourrait peut-être appeler des grandes causes Je ne sais pas.
1: Ben, moi, je ne dirais pas qu'on y passe. C'est quelque chose moi, qui m'a toujours accompagnée. Euh, dès que j'ai prêté serment, j'ai euh, alors certes, on ne va pas dire que ce sont des grandes causes, mais si, je vais vous expliquer pourquoi. Tout de suite, je me suis inscrite aux permanences. Euh, les permanences, c'est quand vous avez un avocat commis d'office. Et euh, je faisais ça le week-end pour pas euh, prendre sur le temps de mon temps de travail de jeune collaboratrice au cabinet. Et je passais donc les week-ends en permanence garde à vue ou permanence euh, comparution immédiate, etc. Et je vais vous dire que ça, c'est ma première grande cause en réalité. Parce que donner de son temps, même en tant que jeune avocat, à des gens euh, qui sont dans une situation euh, pas évidente, qui sont dans la justice d'urgence quelqu'un qui arrive en comparution immédiate, tout fraîchement sorti de garde à vue, certes elle a vu un avocat avant mais rapidement, mais d'être véritablement prise en charge. Et ça c'est une grande cause parce que c'est ce qui porte nos valeurs démocratiques, mmh. c'est ce qui porte l'efficacité de la justice, c'est ce qui porte cet impératif d'avoir une défense pour chacun d'entre nous, quoi qu'il ait fait et qui qu'il soit. Ça c'est notre premier impératif de serment. J'y reviendrai souvent au serment parce que véritablement il est fondateur. Donc ça, c'est la première grande cause, c'est ces permanences. Et en plus, elles apprennent énormément sur le plan humain et sur le plan technique aussi, également. C'est un exercice qui est difficile, mais qui euh, est un exercice qui est extrêmement riche. En réalité, euh, chaque dossier pour le client est une grande cause, parce que c'est sa vie, d'une manière ou d'une autre. Et alors ensuite, oui, euh, viennent ces dossiers euh, un peu plus euh, médiatisés ou en tout cas... Euh, qui ont un sens beaucoup plus général. Euh, les attentats, euh, des dossiers environnementaux, des dossiers de défense de femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales ou non. Ça, ce sont des dossiers oui, qui, qui, qui me tiennent à cœur, parce que ce sont des dossiers qui parlent pour l'avenir et qui, euh, qui je l'espère, pourront mettre des pierres à l'édifice d'un système un peu plus vertueux. Je parle surtout là des dossiers euh, écologiques, environnementaux parce qu'ils vont faire avancer les choses, et puis qu'ils sont porteurs de sens pour les, pour les gens qui vous les amènent et les gens qui vous demandent de les porter pour eux. Ouais, ça C'est euh, des enjeux qui sont importants et qui parlent à tous et qui concernent tout le monde.
0: C'est pour ça que vous avez voulu euh, appeler votre cabinet Résonance
1: Oui. Le sens de Résonance, il est, euh, il est là. Il est, euh... Moi, je voulais euh, qu'on puisse identifier dans le cabinet un sens qui parle à tout le monde, L'avocat, il doit porter la voix des gens. Il doit se faire l'écho de cette voix. Et, euh, et résonance, au-delà, évidemment, euh, de, de, de l'homonyme, euh, du, du raisonnement et de l'intellectuel qu'on met en œuvre pour essayer de défendre au mieux nos clients, c'est qu'on doit se faire l'écho partout. Et le plus largement possible sur les causes qu'on défend et les valeurs qui sont les nôtres. Nos institutions, elles sont là. Elles ont leurs défauts, mais elles restent belles et pleines de valeurs. Et nous qui portons notre robe, euh, nous devons être porteurs de ces valeurs. Et reprocher aujourd'hui à un avocat de défendre qui que ce soit, bah, c'est mettre en cause ses institutions et ses droits de la défense. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, la meilleure lutte que vous puissiez faire, la meilleure au niveau des symboles, hein, évidemment pas sur le terrain, mais au niveau des symboles imposer à un terroriste d'avoir un avocat, c'est lui imposer le système démocratique. Mmh. Et sur ça, il ne peut jamais critiquer ça, jamais. Donc oui, oui, et je salue les confrères qui ont le courage de le faire, tout simplement.
0: Donc les grandes causes, c'est un de vos chevaux de bataille, et il y en a une euh, qui vous a particulièrement euh, demandé du courage aussi, je dois le dire, parce qu'on a suivi l'affaire ensemble. C'est une, une cause environnementale, Qu'est-ce qui vous a décidé d'y aller, euh, en plus, de façon symbolique, sans demander beaucoup d'argent, en tout cas, aux plaignants
1: Ce qui m'a décidé, c'est la révolte.
0: La révolution, on en parlait.
1: <rire> on en parlait, mais oui. Mais quand la révolte monte, euh, il est temps d'agir. Euh, ce qui m'a vraiment décidé, c'est euh, l'Omerta qu'il y avait sur ce cas, avec des gens qui subissaient des situations depuis des années, sans oser rien faire, face au grand local. Ça me révolte, ça me révulse. Dans une ville, en plus, qui est une belle ville chargée d'histoire et pleine de ressources, qui a un potentiel énorme, et dans une ville où tout est possible. Vous euh, voyez, cette, euh, cette omerta, il n'y a pas d'autre mot, hein. de toute façon, le, le, le terme, je l'ai utilisé déjà dans la presse et je l'assume totalement. On me l'a reproché, mais je l'assume entièrement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette situation, euh, me révolte, voilà. Donc vous y êtes allé et ça n'a pas été un long fleuve tranquille
0: Non. Ça m'a même été un peu compliqué
1: Oui. Ça a été compliqué, euh... bah déjà bizarrement, alors qu'il y avait quand même un consensus général sur la normalité de la situation. Ça a été compliqué, euh, parce que les, les, les gens qui sont venus me chercher pour porter ce dossier ont essayé de rassembler avec eux, et là, ça a été compliqué. D'ailleurs... Euh... Très peu de personnes ont osé euh, poser leur nom sur cette assignation. Ouais, voilà. Au bout du compte, ils étaient 12 Voilà, ils étaient 12 12 plaignants. Douze plaignants, des sur une ville de 46 000 habitants. Voilà. Et qui, euh, tout simplement, demandaient de respirer mieux. C'est même au-delà de ça, ils demandent de savoir ce qu'ils respirent déjà dans un premier temps. <rire> ce qui est quand même dingue. Je rappelle que nous sommes en 2020
0: problème de pollution, ouais, ouais. et ça, euh, ça... En fait,
1: ces plaignants demandent des réponses, de la transparence, et, et éventuellement, après des solutions, si effectivement euh, quelque chose est nocif, euh, ce qui est probablement le cas, mais euh, voilà, une, une simple réponse en réalité.
0: En quelques mois, dans cette affaire, vous avez réussi non seulement à rassembler des gens euh, importants. Dans le monde de l'écologie, de l'environnement, vous avez réussi à bouger les lignes dans cette ville et à avoir à un moment donné une confrontation, tout simplement, dans un tribunal. C'est l'affaire Timac à Saint-Malo. Dans le prochain épisode, Virginie va nous faire rencontrer ceux qui ont osé. Oser parler, oser se plaindre, oser aller devant la justice face à une situation grave de ce qu'ils considèrent comme une atteinte à leur santé, à leur environnement, à leur vie.
1: Oui, parce que vous, vous disiez que vous-même en tant que médecin, euh, voilà, c'est souvent apporté qu'il y a beaucoup plus de cancers du sein, etc., à Saint-Malo. Il euh, y a quand voilà, des questions se posent. Là,
0: ce sont que des rumeurs. Hein. Oui. Bon, simplement, il y a une étude allemande qui, chez des. des
1: les, du personnel qui travaille dans Retrouvez donc Yuri sur toutes les plateformes
0: d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.
1: Une production double monde.